0: Muy buenos días, gracias a todas por su asistencia. El día de hoy vamos a hablar un tema que lo titulamos ¿A dónde vas tan deprisa? ¿Hacia dónde corres en la vida? Les dimos la semana pasada unas libretas para que tomen nota. Las que no trajeron o no les tocó la semana pasada, Aquí pasen con Bella. La que quiera, tenemos más. Y es importante que tomemos nota de estos conceptos. Yo creo que la diferencia, cuando una persona toma nota de una clase, lo memoriza más, lo puedes compartir con alguien, interiorizas los conceptos. ¿Quieres una? Por favor, la que quiera, que le pida... A Bella y la idea es que tomemos nota de los conceptos si hay alguna frase que te, que te llegó. Y quiero que todas la traigan cada clase porque la última clase de LUL vamos a hacer un, un ejercicio especial, no un examen. Un ejercicio para que Bezrat todos estos conceptos que estudiamos, nos sirvan mucho. Bella, aquí hay más. si ¿Se te acaban? Listo, vamos. Pues bueno, comenzamos, señoras, con este tema. A dónde vas tan deprisa estas palabras de Torah y todas las clases de Lul las dedicamos para hacer a el Kayamah Hashem que Hashem le mande a todas las parejas de Am Israel hijos sanos pronto Besdrat Hashem este año es lo que le pedimos a Kadosh Baruch y para esto dedicamos todas las verajot de la clase y todas las palabras de Torah. Ok, voy a ir diciendo los conceptos, pero cuando haya una frase importante, algo que te llamó, algo que te pegó, please toma nota. ¿Tienes la libreta de Lul? Dale uno, por favor. Le doy la bienvenida a mi querido amigo Isaac. Que Hashem le dé elema. Gracias por venir a la clase, gracias por asistir aquí con su hija Grace, que Baruch Hashem me dio la oportunidad de verlo el día de hoy, ya me hizo el día que Hashem le dé refuah shelemá, y todo lo mejor en estos días que están las puertas del Shamaim abiertas. Amén. Para coljo le amo Israel. Pues bueno, comenzamos. Señoras, en estos días nosotros le pedimos a Hashem un año más de vida. Le pedimos a Hashem que cuando nos juzgue el día de Rosh Hashanah, dentro de ya pocos días, Dios nos otorgue un año más, pero no nada más de vida, de calidad de vida, de salud, de alegría, ¿sí o no? De disfrutar con la familia, con los amigos. El problema de la vida es que pasa muy rápido y la vida no espera a nadie y los hijos crecen rapidísimo y una persona por un lado está corriendo a lugares de aquí para allá para aprovechar la vida pero también tenemos muchas distracciones uno usa su celular cuando está con sus hijos y de repente los hijos crecen muy rápido y uno dice ¿a qué horas crecieron? ¿cómo ya se me fue tan rápido? se entiende que la persona viva a las carreras porque todos queremos aprovechar la vida y se vale correr y se debe correr. Hay una cualidad en hebreo de, que es muy buena de agilidad, de ir corriendo a hacer las cosas. ¿Cómo se llama en hebreo? ¿Quién sabe? Zerizut. ¿Es bueno el Zerizut o no? Pero hay diferencia entre Zerizut y Pesizut. Zerizut es bueno, Pesizut es malo. Zerizut ¿saben qué es? Agilidad. Pesizut ¿saben qué es? Impulsividad. Eso es malo. La persona por querer correr hace las cosas impulsivamente, sin pensar, sin analizar. ¿Saben cuándo se vale correr en la vida? Cuando uno tiene una meta clara y un camino allanado, ahí está correcto correr. Pero cuando una persona corre y no sabe ni a dónde, ¿a qué corres? ¿a dónde vas? Sí vamos a correr, pero primero vamos a fijar un objetivo la maravilla de estos días de Elul hasta Yom Kippur es que cada paso que tú das hacia Hashem es doble paso todo el año tú das un paso hacia Dios está de maravilla pero estos días como Elul es Anile Dodi Vedodili yo me acerco a Hashem y Hashem hacia mí y es las iniciales del mes de Elul entonces cada paso que yo doy hoy hacia Hashem Dios da uno a mí por lo tanto la cercanía a Hashem en estos días ¿cómo es? doble todo el año tú das un paso a Hashem y Hashem se queda donde está. En estos días hasta Yom Kippur, tú das un paso, Dios da uno a ti. Tú das dos, Dios da dos a ti. Incluso hay hajamim que dicen que Hashem da más hacia ti de lo que tú das. Que anile dodi no es proporcional a Dodili, Porque Hashem se compara a una sombra. El pasub dice, Hashem tzileha aliadiemineja. emineha. A cada es la sombra. La sombra no es proporcional al tamaño de las cosas. Si yo pongo mi mano en la sombra, no se ve del mismo tamaño, se ve más grande la sombra. Quiere decir que según esto hay una novedad más grande, que puede ser que tú das un paso hacia Hashem y Hashem da diez hacia ti o cien hacia ti. Por lo tanto, es como si una persona está en una temporada de descuentos, de promociones. Esto es el mes de Elul, por lo tanto, vamos el día de hoy hablar, hacia dónde corremos, cómo podemos fijar objetivos en nuestra vida. Y si todo el año debemos fijar un objetivo, en estos días es mucho más fácil fijar un objetivo. Tenemos que tener un objetivo. El objetivo para este año es ser mejores. Pero ser mejores es un poco relativo. Ser una mejor versión de mí. La pregunta es en qué. Hay ser mejor con los demás. Y hay ser mejor con Hashem. Te tienes que fijar un objetivo. Este año voy por mi familia. Este año voy por mi Shalom Bait. Este año voy a hacer un vínculo más grande con mis hijos. Y le pedimos a Hashem, acércame más. Y Dios te dice, te acerco. ¿Pero a qué mitzvá le tiras? No puedes decir, yo voy por las 613 Porque es mucho para Esto agobia a la persona Si tú te pones 10 objetivos Es mucho Tú puedes tener un objetivo, dos, tres A lo mejor cinco Pero más la persona se agobia En estos tiempos Estamos en momentos Que queremos la última versión de todo La última versión del celular Hay la última versión del coche La tecnología va avanzando y así podríamos estar diciendo últimas versiones de todo, de ropa, de moda. Sin embargo, yo les pregunto, ¿queremos también aspirar a la mejor versión de nosotros mismos? ¿O a esa no aspiramos mucho? ¿Hay una me versión mejorada de mí? ¿O ya estoy en la mejor? Generalmente, sí hay versiones mejores de las que somos hoy en día. ¿Saben cuál es el problema? Que con la versión de mi persona me conformo con la que soy. La del celular sí quiero una mejor y quiero el sistema mejor, pero en la versión de mi persona muchas veces me conformo. Por lo tanto, yo tengo un ejercicio de tres pasos para lograr ser una mejor versión de nosotros mismos. Apunten esta frase, tú creas tus pensamientos, tus pensamientos crean tus ideas y tus ideas crean tu realidad. Acuérdate qué pensamientos estás creando. Esos nadie los crea por ti más que tú. Y finalmente esos pensamientos van a crear ideas y esas ideas si las crees y las llevas a cabo van a crear tu realidad para bien y para mal. El que crea pensamientos negativos y por ende ideas negativas va a tener una realidad no tan buena. Por lo tanto tengo una fórmula que con la ayuda de Hashem quiero compartir con ustedes para hacer una mejor versión de nosotros mismos, para que después de fijar un objetivo, ahora sí vámonos rápido porque la vida es corta. Número uno, detecta los momentos que no estás tan motivada, detecta los momentos que estás molesta, momentos que estás viviendo a medias, no al 100%, hay que ser muy honesto, hay momentos que no los vivimos bien, hay momentos que una amiga nos está hablando y necesita de toda nuestra atención y nosotros le estamos poniendo atención a medias. Hay momentos que nuestro hijo necesita un tiempo de calidad con nosotros y no siempre se lo estamos dando. Hay momentos que estás tú frustrada porque estás en el tráfico y no estás siendo la mejor versión de ti misma en ese momento. Son momentos que estás molesta. Ese es punto número uno. Si ya los detectaste... Pasamos al punto 2. Pregúntate, en esos momentos que estás molesta, ¿cómo puedo ahorita ser una mejor, una mejor versión de mí misma con esta molestia que tengo? Imagínate que tienes ahorita un dolor de cabeza. No estoy en mi mejor momento porque tengo una dolencia, algo me falta. Me gustaría que no me duela la cabeza. Ya me tomé el talio y le dije, Teilim. Ahora qué falta? Tengo que esperar a que Hashem decida que este dolor. Termine. En el momento que todavía lo tengo, ¿hay una manera de ser una mejor versión de mí? ¿O esto es ya lo mejor? Generalmente si nos preguntamos, ¿cómo puedo ser una mejor versión de mí misma? En momentos de apremio la vamos a encontrar. Puedes ser una mejor versión de ti misma en el tráfico? ¿Puede ser una mejor versión de ti misma cuando tus hijos te desobedecen? Puedes. Y el tercer punto es simple y sencillamente hacerlo. Porque nos quedamos en el, podría hacer esto y ser una mejor versión de mí. Número uno, detectar los momentos. Número dos, pensar ideas. Acuérdate que tus ideas definen tu realidad. Y número tres, adelante, hazlo, pero hazlo ya. Porque hay muchas capacidades y talentos dentro de nosotros que están como semillas, que no han sido regadas. Y las semillas, ¿saben qué son? Árboles, pero en potencia. Y en potencia no sirven necesitamos regar todas aquellas semillas que tenemos dentro de nosotros mismos, yo agarro el ejemplo de un hombre que fue exitoso que fue exitoso pero en contra de todos los pronósticos que se pensaba que iba a ser el más fracasado, yo les pregunto a ustedes ¿quién es el hombre que por excelencia la Torah le llamó hombre exitoso? hay uno que le llamó el tzadik hay otro que le llamó el apegado a Hashem como Moshe Rabenu, el humilde ¿Quién la Torah le llamó a un hombre? Este hombre es exitoso. ¿Quién? Yosef Atzadik, Ishma Tzliah, Un hombre de éxito. Todo lo que tocaba, lo hacía oro. Ahora, ¿dónde fue exitoso Yosef? Fue rey y todo, pero ahí se llamó hombre exitoso. Para nada. ¿Sabes dónde se le dio el título a Yosef de Ishmat Cuando estaba en la cárcel. Y no en la cárcel, en el calabozo. Que no veía la luz del día. Ahí Yosef Atzadik recibió el título increíble de ser un hombre exitoso. ¿Y por qué estaba en el calabozo? ¿Justa o injustamente? Injustamente. Lo acusaron falsamente. Yosef, su infancia fue maravillosa. Incluso su adolescencia. Creció como el hijo chiqueado de su papá. ¿Quién era su papá? Yaacob. De las doce tribus, ¿a quién más prefería Jacob. A Yosef, era el hijo de su amada esposa Rachel. Sin embargo, un buen día todo se le volteó. Yosef tenía sueños de grandeza que no era presunción, sus hermanos pensaban que era presunción, por eso lo odiaban. Empezó a tener sueños que qué iba a ser. Él que soñaba que él iba a ser rey. Pero eran más que sueños, eran profecías de Hashem. Sin embargo, sus hermanos qué pensaban que es constantemente aires de grandeza y de presunción, porque como todo el día él era presumido, el que hambre tiene, en pan piensa. Como todo el día él piensa, tiene hambre y sed de poder, y era el chiqueado de papá, seguro él sueña en la noche que va a ser rey de nosotros, dice la Torah, Maloch Timlocha Alenu, y Mashol tú eres un presumido, tú nada más quieres dominarnos. Y Joseph soñó, hasta ahí todo iba bien. Un buen día... Jacob lo manda a Yosef... A buscar a sus hermanos... ¿Sus hermanos dónde están? En el campo... Yosef... Sale a buscar a sus hermanos... Sabiendo... Que sus hermanos no lo querían... ¿Qué le hubiera dicho un hijo a su papá? Oye, ve a buscar a tus hermanos que te odian... ¿Qué diría el hijo? No me mandes ahí, papá... Yosef sabía... Que hay una mitzvah. ¿Qué mitzvah? De respeto... Y honor a los padres... Yosef dijo... Por hacer una mitzvah, no me va a pasar nada, perdón, hizo una mitzvah. ¿qué le pasó en ese momento? ¿Qué hicieron los hermanos con él? Lo agarraron, lo secuestraron, lo echaron al pozo, después fue vendido como esclavo, después de esclavo fue difamado que quiso hacer un pecado con la esposa del patrón, con la esposa de Potifar y lo metieron al calabozo 12 años, se dice fácil, 12 años sin ver la luz del día. Y no nada más sin ver la luz del día, sin ver la luz de la vida. Cualquiera que hubiera pensado, de esta ya no salgo. Vean qué maravilla, Cómo nos dice la Torah. Y de aquí quiero aprender algo muy grande para que fijemos objetivos en la vida. ¿Qué dijimos? ¿Se vale correr? Claro, hay que correr. Pero no se vale correr sin fijar un objetivo. Y eso es la clave del éxito en la vida. Le vamos a pedir a Hashem en Rosh Hashanah, dentro de unos días... Que nos dé salud, alegría, verachá, shalom, bait. ¿Sabes para qué es el matrimonio? ¿Hacia dónde corres? ¿Sabes para qué son los hijos? ¿Para qué los pides? ¿Sabes para qué es la salud? Primero te tienes que fijar objetivos claros. La Torah nos cuenta en Perashat Vayeshet que salió Yosef a buscar a sus hermanos. va Ish. Y lo encontró, ¿qué es Ish? ¿Qué es Ish? Un hombre. Ishá es mujer. Ish es hombre, un hombre, Beineto Ebasadeh, estaba perdido en el campo, Joseph no sabía para dónde ir. aleu a Ish y le pregunta a este hombre, Lemor le dice dos palabras, Matebaquesh, que es en hebreo Matebaquesh, ¿qué buscas? ¿Qué pides? ¿Qué quieres? Rashí nos revela que este hombre no era un hombre de carne y hueso, que este hombre quién era, quién sabe quién era este hombre. Un malaj, muy bien, ¿qué malach? Ya es mucho, jajam, ya, con trabajo sabemos que es malach. Dice Rashi, e Gabriel, el malach Gabriel. Pues sí, Gabriel, claro, yo también. Gabriel, como su nombre lo dice, es gebura, es de fuerza. Le da fuerza. Hay malajim, hay diferentes emisarios que Hashem manda en la vida de la persona. Gabriel llegó para darle fuerza a Yosef. Y le preguntó, Mate Bakesh, ¿Qué quieres? ¿A dónde vas? Le dijo Yosef Estoy buscando a mis hermanos Le dijo este hombre que era el malach. malaj Se fueron para acá Aquí hay algo muy grande Dice el Rebe de Kotzk Que aquí está la clave Del éxito de la persona Yosef le venían tiempos durísimos. Desde que salió de su padre ya no lo iba a ver por más de 20 años. Sin embargo, llega el Malach Gabriel y le dice: Mate Bakesh. Le dice: El que quiere tener éxito en la vida tiene que, te, que tener claro una cosa: ¿a dónde vas? ¿Qué quieres? Mate Bakesh. El Malach Gabriel era un ángel. Él sabía que le venían a Yosef tiempos fáciles o difíciles. Muy difíciles. Que iba a ser vendido, que iba a ser traicionado por sus hermanos. Lo vendieron a Yosef por 20 monedas de plata y con eso compraron zapatos. No es que lo vendieron por millones de dólares, hasta el precio lo degradó. Que venía la esposa de Potifar, que venía el calabozo por 12 años. Yo tengo una pregunta, ¿cómo Yosef no cayó en una depresión severa? Después de haber sido arrancado de su padre? traicionado por sus hermanos, ¿con qué fuerza sale una persona normal? ¿A qué edad le pasó esto a joseph 17 años. Era un adolescente. ¿Con qué fuerza salió adelante para llegar a ser rey de la potencia más grande? ¿Saben cuál es la fuerza? Él tenía el objetivo claro. Él sabía que él qué iba a ser, rey. Si voy a ser rey, no importa el proceso. Yo voy hacia allá. Y esto es lo que nos tiene que dar fuerza en la vida. Cuando tú tienes objetivos claros, no hay nada que te tumbe. Tú tienes objetivos claros para qué es el matrimonio, para qué es, para superarme día a día. Entonces no me tiene que tumbar, no me tiene que tirar si recibo algún comentario ofensivo. Porque esto es nada más un trámite para llegar a... es un proceso. Hay una historia de los, de los monarcas, de los reyes, Luis, los Luises, Luis... En los monarcas de Francia, en el año 1700, estaba Luis XV, lo derrocaron, lo sacaron del poder. Entonces venía Luis XVI. Cuando Luis XVI, él era el que seguía, ¿cuántos años tenía? Seis años. Entonces pensaron matarlo para que él no tome el poder. Entonces alguien dijo, ¿cómo vas a matar a un niño de seis años? Mejor tengo una idea qué hacer para que no sea rey. Lo mandaron al peor lugar. A donde hay mafia, a donde hay drogas, a donde hay alcohol. A los seis años, ¿qué puede salir de él? Nada, ¿verdad? Después de 20 años, agarró, armó un ejército, y reconquistó y se hizo rey. Le preguntaron a Luis XVI, ¿cómo pudiste ser rey contra todas las adversidades? ¿Saben qué contestó? Desde chiquito, mi papá me dijo, tú naciste para ser rey. No importa a dónde me manden, si estoy en el crimen cuando uno tiene metas claras puede pasar por cualquier proceso, ¿saben cuál es nuestro problema en la vida? que no tenemos metas claras, por eso de repente llegan las adversidades y los problemas y nos tumban y nos tiran por eso pasamos un problema con los hijos una mamá recién casada que tenía muchas ilusiones con su hijo de repente necesita una terapia, el niño se empieza a portar mal y luego tiene otro hijo que no lo obedece y a esta señora se le cae el mundo ¿cuál es la finalidad de los hijos? ¿para qué Hashem te los mandó? para que trabajes tus cualidades para que te hagas mejor persona si voy hacia allá no hay ningún problema por lo tanto llega Hashem antes de darnos la Torah y nos dice al pueblo de Israel yo aquí quiero un pueblo de qué? de reyes, dijo Dios llega la Torah está llena de limitantes ¿por qué de repente hay mitzvot que digo no, esta no? Porque no tengo el objetivo claro. Pero cuando Dios te dice, toda mi Torah es para un solo objetivo. Quiero que seas rey. Entonces no hay problema. Sí hay mitzvah difíciles, pero la voy a pasar. Porque esto es para que yo sea un rey. La mitzvah del kosher no es para limitar, para fastidiar. No es para que sea... El rey tiene limitantes o puede hacer lo que quiera. Muchos límites en la vida. Pero tiene un objetivo claro. Tengo que ser el rey, tengo que ser el soberano de todo. Por lo tanto, Hashem le dice al pueblo de Israel querido pueblo, yo aquí quiero un pueblo de reyes el Shabbat es para que seas rey la Tevilá es para que seas reina el Kosher es para que seas reina y el Nolashonara es para que tengas una mejor calidad de vida y no quiero que te enojes se vale caer a veces, somos seres humanos no es de que Dios nos exige la perfección pero lo que tenemos que saber es que hay una finalidad clara llegar a ser reyes el rey tiene muchas limitantes una pregunta ¿a alguien de ustedes le gustaría estar con 400 personas? en una caja metálica cerrada que hay pocos baños una comida no tan buena huele no tan bien, ¿a ¿alguien le gustaría? no, entonces ¿por qué todas las aquí presentes nos emocionamos cuando nos compran un boleto de avión y nos vamos de viaje a Israel que son más de 18 horas cerradas en una caja metálica, con una, un desconocido acá, que quién sabe cómo huele un baño que a las 3 horas ya no está tan limpio ¿por qué todos aceptamos? La respuesta es muy fácil. ¿Por qué? Porque esto es un proceso para llegar a... Si no hubiera una finalidad, nadie aguantaría en el avión ni 20 minutos. Oye, ¿me estás encerrando? Una pregunta. ¿Aguantamos un vuelo largo a Europa, todo? ¿Te dice tu esposo que te va a llevar? ¿Qué dices? No creo que pase, jajam, pero si te dice un día, se le... Patino fue a una clase y dijeron que es mitzvah, darle a la esposa y te dice, que crees? Te voy a llevar a un viaje maravilloso en Europa, shopping, todo incluido, ¿estás feliz sí o no? Oye, pero a China son más de 20 horas, no importa, me la, me la fumo, vale la pena. ¿Qué pasaría si el vuelo se atrasa media hora? Es más, te subieron al avión y dicen, por un problema no se puede ahorita despegar. ¿Cómo te pones? ¿Cuánto tiempo aguantas estando tranquila? Empiezas a ver el celular, ¿ves? llega un momento dado, 20 minutos pasa la hermosa, oiga, ¿qué pasó? ¿Qué esto? Te empiezas a desesperar. Una pregunta, ¿por qué 20 horas sí y media hora parada? No, hay una diferencia muy grande. Las 20 horas estoy avanzando, es un proceso para llegar a, pero los 20 minutos o media hora que me tienes aquí encerrada, ¿qué siento? Que esto no era parte del programa. Y como no era parte del programa, ¿qué pasa? me molesto llega el judaísmo y te dice algo muy fácil todo lo que te pasa en la vida es parte del programa divino entonces ¿cuál es el problema? explícame cuál es el problema es parte del programa cuando es parte del programa estoy dispuesto a todo ¿verdad? si te ganaste la lotería y la tienes que cobrar en Singapur y tienes que ir en avión y luego agarrar un camión y luego un caballo y tienes que ir ¿vas feliz o no todo el camino? ah ¿pero por qué estoy yendo? porque sé que voy a algo permítanme compartirles algo personal yo sufro de dolores de garganta mucho. Así. Hashem, así me... Es una de las pruebas. Doctores, naturistas, ya dejé de tomar esto, ejercicios. Por algo Dios me lo mandó. ¿Saben qué me pasa a mí cuando yo sufro de dolores de garganta? Yo digo, Hashem, es parte de un proceso para que me mandes la verajá que me tiene que llegar en la vida. Por, no sé qué hice la vida pasada o esta, algo habré hecho, pero es un proceso. Cuando es un proceso de, a mí personalmente, me ayuda a continuar adelante. Todo es parte del plan. Y todo es un proceso para recibir la Berajá de Hashem. Este niño que es un tremendo, es un proceso para que de grande reciba satisfacciones de él. Tienes que No se reciben satisfacciones de a gratis. Tienes que pasar por el tema de llevarlo a terapias y desobediencias y cosas para que después de Zerat Hashem, veas, lo veas hecho un hombre y una mujer de bien. Por lo tanto... Punto número uno, tienes que tener claros tus objetivos. Escribe tus objetivos en la vida y apunten esto. Esto es maravilloso lo que les voy a decir. No nada más la persona que escribe sus objetivos le es más fácil llegar a ellos, sino que Hashem te ayuda a lograrlos. Cuando los tienes claros en la vida, Dios, ¿sabes qué dice? Esta hija sabe a dónde va, yo la llevo. Pero si tú te subes a un taxi y le dices, vámonos, ¿a dónde...? A donde el destino nos lleve. ¿A dónde te va a llevar? No hay manera. Así muchas veces vivimos en la vida. Hashem te ayuda a lograr tus objetivos cuando los tienes claros. Dice el Mesilat Yesharim, uno de los libros de filosofía judía. El Mesilat Yesharim dice así: ¿Sabes a qué vienes a la vida? Comienza así el libro, Yesoda Hasidut. Mesilat Yesharim es un libro básico de Musar de Ética Judía. Que comienza así su libro. La base de todo el servicio a Dios y de venir al mundo es Sheitbarer de itamet etzel adam Tienes que tener claro para qué viniste al mundo. Y el mesilat yasharim Rabbi Moshe Haim Luchato empieza a desarrollar y llega a la conclusión. Te dice sabes para qué viniste al mundo? Para una palabra. ¿Quién sabe en hebreo qué es leitaneh? Qué es oneg. Para tener placer en la vida, para disfrutar. Oye, está de maravilla. Si venimos a disfrutar, me apunto, papá. Pero, ¿qué crees? Falta algo más. leitanega la Hashem. El placer verdadero está después de este mundo en el Olama. Ba, En este mundo, en el terrenal en el que vivimos, sí hay placeres, sí hay momentos bonitos, sí hay un viaje precioso y le vamos a pedir a Hashem que tengamos en este año cosas materiales hermosas porque también es bueno para la persona, pero nunca es un placer al 100%. Ni tampoco hay sufrimiento al 100% en este mundo. El que más está sufriendo, algo bueno tiene. Así nos revelan los tajamín. Una persona, tú ves, en este mundo, está en el hospital, la Minan, la peor situación, algo de bueno tiene en ese momento. Y el que está gozando y disfrutando, su placer no es al 100%. Hay un placer muy grande que es después de 120 años en el olama va, porque estamos aquí de paso. Por lo tanto, cuando uno sabe que este mundo es un proceso, no toma las cosas tan personal y no hace los problemas tan grandes. Porque sí le vamos a pedir a Hashem muchos años más de vida, pero con una finalidad de llegar a ese placer verdadero y completo, que es el placer que uno tiene para Hashem después de 120. Ahora, no crean que el que cuida a Torah y Mitzvot no tiene placer acá. También tienes placer. El Shabbat es maravilloso. El que no se enoja, nada más que se necesita sacrificio. Ayunaste todo Kipur 25, 26 horas, al final te duelen los pies, estás cansada, pero tienes una recompensa maravillosa que Hashem te limpió. Son placeres que se llegan por medio de esfuerzo. Lo que tenemos que hacer es un cambio certero en la vida. ¿Qué decía Albert Einstein? Es una locura hacer lo mismo y pretender resultados diferentes. Es una tontería. Si una persona quiere algo mejor, tiene que hacer las cosas diferentes. Todas nosotras queremos un año mejor que el pasado. Baruch Hashem el pasado fue maravilloso, pero vino también con algunos contratiempos. Entonces vamos a tratar de tener un año 5780, mejor todavía. Entonces tendríamos que hacer un pequeño cambio. Un cambio. Una vez una persona dejó un mensaje en su buzón de voz. Le llamaba a alguien y sonaba así. Deja tu mensaje. Estoy haciendo cambios en mi vida. Si no te regreso la llamada, Tú eres parte de los cambios que estoy haciendo. Hay que cambiar en la vida. A veces hay que cambiar de amistades. ¿Cómo se logra verdaderamente un cambio? Ahí les va una receta. ¿Hay que soñar en grande o en chico? En grande. ¿Hay que hacer cambios pequeños o grandes? Pequeños. Entonces no entiendo. ¿Grande o chico? Ahí les va. La receta es sueños grandes. Pero cambios pequeños hacia ese sueño grande, ¿está claro? Objetivos, fíjate los grandes Pero haz pasos pequeños hacia ese gran objetivo Y la persona a veces se confunde al revés Sueña en pequeño Ya, con que mi hijo se porte bien ya O sea, no estás soñando cómo lograr verlo crecido ¿Estás bien? Ahorita quiero que esté bien Y haces pasos agigantados hacia ese pequeño objetivo Y ahí es cuando uno se cae Sí sueñan grande Piensa ser una persona, va al bidot, alguien que en realidad tiene una paz y una tranquilidad y raramente o muy difícilmente se enoja. Empieza a hacer pasos pequeños hacia ese gran objetivo. Esa es la receta que nos da la Torah. Pasos pequeños y sueños grandes. Les voy a contar una anécdota. El papá de Rav Haim Kanievski, Rav el gadolador de los grandes jajamín de nuestra generación, tiene un padre súper tzaddik, tenía, falleció, se llamaba el Staipeler. Este haham, el Stipeler, cuando era joven estaba en el ejército ruso. Y lo reclutaron al ejército y tenía que trabajar en Siberia. En Siberia, en el invierno, estamos hablando que hay temperaturas de decenas de grados bajo cero. Lo reclutaron. Y para había odio a los yehudim. ¿Cuándo le dijeron que tiene que estar de guardia? En Shabbat el día que el Yehudi tiene que descansar está. pero qué nos dice la Torah cuando lo obligan a alguien y si no bar minan, se juega su vida, ¿qué tiene que hacer la vida es primero, el staypeler era joven, era muy tzadik dijo si hay que ir en Shabbat hay que ir y había que agarrar arma, cosas que en Shabbat no se pueden pero en ese caso ¿qué, qué es primero la vida es primero el general que lo puso de guardia está, tenían ropas muy delgadas se puede uno morir de frío, morir literal pulmonía morir, decenas de grados bajo cero, la guardia que él tenía que hacer era de 12 de la noche hasta que, sal, hasta que salga el sol, 7 de la mañana, fríos, impresionantes, inaguantables, el guardia puso un abrigo colgado en, una, en un árbol, hay una en Shabbat, que uno no puede sacar algo de un árbol, de jajamín. la Torah no lo prohíbe, ¿por qué no se puede descolgar algo de un árbol?, ¿Quién se imagina por qué? Porque se sospecha que se va a arrancar una rama Es una alajá de jajamín No se puede cortar flores en Shabbat eh, Cortar pasto Es una de las 39 prohibiciones Entonces el staipeler estaba con su arma Helándose de frío Con una ropa muy delgadita Y ahí había un abrigo en el árbol Yo les pregunto, ¿por alajá lo puede tomar para salvarse su vida o no? ¡Claro que sí! El no tomar un abrigo de un árbol Es un alajá de jajamín y esto es salvar la vida. No puede aguantar a esas bajas temperaturas. El jaján dijo lo siguiente. Seguro toda la noche no voy a aguantar. ¿Pero puedo aguantar cinco minutos? Sí, en cinco minutos lo puedo tomar. Se esperó cinco minutos. Pasando cinco minutos dijo, seguro lo voy a tomar. Toda la noche no puedo aguantar. ¿Puedo aguantar otros cinco? Sí, se esperó otros cinco. Paréntesis. A lo mejor así no es la alaja, ¿eh? por alajá una persona directo tiene algún padecimiento, la alajá dice que ante un frío extremo se puede hacer un frío extremo que va a no se puede enfermar, se puede profanar Shabbat. Sin embargo, él de a cinco, 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 ¿qué pasó? Pasó toda la guardia y se acabó. Una pregunta si él hubiera dicho me la viento toda, hubiera podido sí o no, no hay manera. ¿Qué fue lo que él hizo con su mente? Él hizo, este paso lo puedo hacer, lo hago De a poco, de a poco Haz pequeños pasos Que te van a llevar a grandes cosas Hoy no me enojo, hoy nada más ¿Puedo hoy? ¿Puedo hoy no hablar la Shonara? ¿Puedo de aquí a Yom Kippur? Mejorar a lo mejor el tema de no levantar la voz en mi hogar De hablar con más dulzura, de no reclamarle a mi pareja ¿Puedo decir un teilim de aquí a Yom Kippur? Uno puedo, ¿verdad? ¿Puedo decir cinco verajot al día? Entonces, esa es la manera de engañar a la mente, al Yetzer Ara, que nos lo hace ver muy grandes y siempre nos dice, no vas a poder. Así es la vida de la persona. Y escuché algo maravilloso. <coughs> Perdón. El Jajam Suri Katán me platicó. Eh, antes de que cumpla mi hijo su bar Mitzvah, lo llevé con varios jajamim, a que le den verajá, el día de subar mitzvah en hebreo. Y cada jajam le dio otro consejo. Cuando llegué con el jajam katán, él le dijo un consejo. Estaba en la yeshiva, estaba Ham Shaukai, estaba ahí Surikatán. Le dijo a mi hijo: acércate, es una persona, da clases de Torah, tienes de Juta Rabbim, un talmid jajam. Y le dijo el consejo que siempre nos decía mi Rosh Yeshiva. Mi Rosh Yeshiva Rabad decía: éxito no es el que logra todas las metas habidas y por haber. El que es el más sadig del mundo, no. Éxito es el que hace todo en el momento adecuado y que vive con un orden en la vida. El que cuando come, tiene... come. Cuando juega, juega. Cuando duerme, duerme bien. Cuando estudia, estudia bien. Y hablando de este tema, él platicó que uno de los avances tan grandes de la tecnología de la medicina es el rayo láser. El rayo láser ha evitado muchas operaciones que antes se hacían con cuchillo. Yo me operé del ojo de la miopía, alguien se operó o no, con rayo láser. El rayo láser en realidad no es tan poderoso en lo que tiene. Tiene 15 watts, es relativamente poco a lo que es un foco. Pero ¿por qué es tan efectivo? Para eliminar cálculos renales, ¿Para ¿qué tiene de especial el rayo láser? Está focalizado a un solo objetivo. Y eso es la llave del éxito de la vida de la persona. Está apuntado a algo. Muchas personas me preguntan qué Teilim es bueno decir en estos días. ¿Qué dijimos? El Teilim 27 es maravilloso. Pero la idea no es decirlo una vez. Cuando tú todos los días, el Teilim 27, que habla que David Amelech se sentía dependiente de Hashem. Y lo dices todos los días. Aunque no hayas empezado desde Rojo de Shelul. Si empiezas desde hoy hasta Kippur, es como un rayo láser. A lo mejor es un Teilim chiquito. Pero ¿qué crees? Focalizado a un punto. Dicesle, David, Hashem, Oribe y Shei. David a dice, Dios, tú eres mi luz, mi salvación. Y lo dices una vez, otra vez. Eso penetra en tu corazón. David a dijo, a vive y mi aunque mis padres me dieron la espalda, aunque las personas que más contaba con ellos no están conmigo, va Hashem y Asfén, y Dios está conmigo. Y esto lo dices una vez, otra vez, otra vez. Esta frase tan sencilla, ¿qué sucede con ella? Sucede. Que es un objetivo directo. Y dice David Amelech, Dios, en este Teilim 27, por favor, enséñame el camino. Porque si no tengo un camino claro, no tengo a dónde correr en la vida. ¿Saben por qué es bueno decir este Teilin? Para tener objetivos claros en la vida. Si supiera uno el objetivo de su matrimonio, tendría mucho más Shalom Bait. Si uno supiera el objetivo de su trabajo, perdería menos tiempo. ¿A qué vengo? Vengo a trabajar, vengo a aprovechar el tiempo. Solito la persona... Empieza a avanzar A pasos agigantados El problema Es que la persona No tiene objetivo Y cuando tiene No siempre tiene orden Miren el desorden Que a veces tenemos en la vida Uno va al gym está, Pasa todo el tiempo Tomándose fotos Para subir a las redes sociales Uno va al CNIS Se la pasa platicando Con el otro Uno está con sus hijos Se la pasa en el celular Uno está en una clase Piensa en otras cosas Dicen que en todo el, cuando, durante el día pienso en dormir y a la hora de dormir pienso en todo el día entonces está uno con una, un relajo en su vida y así la persona no puede tener éxito por lo tanto tenemos que tener orden no nada más objetivos claros sino orden, lo peor es el desorden uno de los dolores más grandes es cuando a uno barminan lo lenu se le zafa una parte de, uno se le zafa el hombro, barminan lo aleno que nadie tenga. ¿Se imaginan los dolores? ¿Conocen a alguien que lo ha pasado o alguien lo ha pasado? Dolores impresionantes. ¿Por qué? Está algo fuera de lugar. Un disco de la espalda. Se le desvía tantito. Las cosas desviadas. Y ahí nos pasa mucho en la vida. No tenemos orden. El esposo piensa que es su papá. Y le va a decir a su esposa, no, no gastes esto. No eres su papá, eres su esposo. La esposa piensa que es su mamá. ¿A vas a llegar? O su detective privado. ¿Te contrató de detective privado cuando se casaron? No. ¿Por qué eres de FBI? ¿Desde cuándo? Los papás piensan que son amigos de los hijos, entonces ya no los regañan. O piensan que son policías, todo el tiempo los van a cachar. No, no, no. Eres papá, eres mamá, eres esposa. Si tú ocupas tu lugar en la vida, las cosas van a caminar mejor. Yo siempre pongo el ejemplo en el Beta Knesset. Un servidor está aquí de Jajam. Entonces, imagínense si yo me dedico a poner la ceudá y a él esto y él lo... Entonces, como no está el jaján porque se va a poner la ciudad, alguien tiene que decir el libreto y... se hace todo un relajo. El jafetz jaim decía un ejemplo increíble. Imagínense la casa más maravillosa que se puedan imaginar. piensen, ya sea que la hayas visto en una revista o la casa de tus sueños, ¿ya te la imaginaste? Ya. Ahora, imagínate que cambias el cuarto de servicio al principal y la cocina al a la recámara y la sal. La casa más hermosa, ¿qué va a pasar? Va a perder toda su belleza. Puede ser una persona maravillosa, pero ¿qué le falta en la vida? Orden en la vida. Y cuando uno no tiene orden, todas aquellas cualidades increíbles se pierden. Y hay gente que tiene objetivos buenos, pero no los hace en el momento adecuado. ¿Sabes cuándo va a pedir consejos de Shalom Bite Cuando el matrimonio ya se está destruyendo. Está bien que vengas a pedir consejo, que quieras hacer algo, pero ¿por qué te acordaste cuando está ya todo perdido? Un coche tiene muchos conductos, si una persona le pone en el de la gasolina, le pone agua y le pone en el del anticongelante gasolina y le pone aceite, donde no va a caminar aunque le ponga de la mejor calidad. Y no nada más ocupar tu lugar en la sociedad, ocupar tu lugar como hija de Hashem. Tú no eres Dios, please no ocupes el lugar de Hashem, por favor. Puedes rezar, si, sí. nada más no le digas a Dios cómo hacer las cosas. Hashem, por favor, que esta niña quiera con mi hijo, porque es maravillosa. Déjalo hacer su chamba, pídele un shiduksi. Sí. Por favor, que este negocio funcione increíble. Pídele a Dios, si es para mí, que funcione. Que compre esta casa, ¿no? Mándame una casa para mi hijo, para mi hija, la que tú sientas que sea la ideal. Tú no eres Dios. Los tiempos de Hashem y la manera que Él hace las cosas, esa manera es la manera perfecta. Es la manera correcta. Había un jajam, cuenta el Midrash, que daba muchas tzedakot. Se llamaba Abayudán. Este jajam, esta persona, tenía un corazón tan dadivoso y bondadoso que cada vez que alguien venía a pedirle tzedaká no podía decir no. Yo tengo una pregunta: ¿a veces se puede decir no a la tzedaká? O todos los que te piden le tienes que decir sí, toma. ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay que darle a todos? ¿Hay que... Está escrito en la alajá. Que algo hay que dar. Dale una moneda, dale algo, pero dale, trata, no obligatorio. Por alajá uno tiene que dar el 10% de sus ganancias, que es más hacer, máximo 20%. ¿Puede uno dar más del 20%, el 50% de sus ingresos? No, 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 aunque pueda, hay límite. Sin embargo, él tenía tan buen corazón, pero el buen corazón exagerado también es malo quedaba tanto que ya no le alcanzaba para vivir y su esposa no lo no nada más no lo apoyaba, desde que daba acá ¿qué le decía? no sigas dando porque nos vamos a hacer pobres, y se hicieron pobres, escucha la lección tu esposo da acá dile cola cabot eres un rey no le digas, es que nos va a ir mal ¿cómo estás dando de por sí la crisis? no Dile cola cabot, hazaco baruj, siempre está dando de más, busca la manera, pero siempre festéjale, hay gente que no sabe sacar, sacar de su bolsa un centavo, es muy difícil, gente tacaña que no pueden. están viendo la tele, vieron cuando pasan la colecta en la misa, le cambian de canal, no puede soportar que haya alguien que esté dando algo, no puede ver. Ni uno de los dos extremos es bueno. Pero si se fue al extremo de dar demasiado, ¿qué tienes que hacer? Col acabó, eres dadivoso, Dios nos va a bendecir. Y ella se equivocó en eso. Y tanto que dijo, nos vamos a hacer pobres, nos va a ir mal. ¿Qué creen que pasó? Se hicieron pobres, perdieron todo. Y su esposa de Abayudán, peor. Esto lo cuenta el Midrash. No, Hace del tiempo de la Gemara, hace dos mil años. Le decía peor, ¿ya ves? Por tanto, darse de acá, nos quedamos sin nada. Perdió todo. Tenía dinero. ...perdió todo... ...se quedó con una parcela de campo chiquita... ...y una vaca... ...era todo lo que tenía... ...su casa ya era rentada... ...no tenía nada... ...perdió sus bienes... ...y araba ese pequeño campo que tenía... ...con eso vendía un poquito de frutos que crecían... ...ordeñaba la vaca y de eso vivía... ...una vez... ...estaba arando el campo... ...y su esposa para colmo de mal... ...le sale en la mañana y le dice... ...ya ves, nos hicimos pobres por tu culpa que nos fue pésimo y nos va a ir peor dicho y hecho se le rompe la pata de la vaca estaba arando, se le rompe la pata, este jajama va ayudando, alza sus ojos a Shem, era un tzadik. y dice la siguiente frase letobati nishvera regel ti. por mi bien se rompió la pata de la vaca la vaca como tenía la pata rota, se intentó eh, arrastrar y se cayó como a un precipicio, cuenta el Midrash, a un lugar bajo, un pozo. Dijo, ¿ahora cómo le hago? La, va la vaca tiene la pata rota. Tengo que traer a alguien para que la saque, una grúa, a ver qué hago. Baja y ve en el sol, junto al cuerno de ella, un brillo. Precisamente junto al cuerno de la vaca estaba algún brillo ahí pudo cavar, excavar, y vio que había algo brillante. Vio ahí un tesoro grande, lleno de monedas, de oro, de plata, se hizo más rico de lo que era antes. El Midrash nos cuenta eso para que sepamos que cuando la persona hace las cosas bien, le va bien. No siempre se ve inmediatamente. Pero una persona tiene que tener el pensamiento enfocado a un objetivo y tener un orden. Porque Hashem ama el orden y la disciplina. Dice la Gemara en Abraham Berajot. Toda persona que fija un lugar para rezar. O sea, no rezas un día en este knis, A veces tienes que cambiar de lugares. Pero cada vez que vas al knis, aquí. ¿Alguna de ustedes reza en su casa todos los días? Pon un lugar fijo en tu casa. Aquí es mi lugar. Este es mi knis, mi cótel. Aquí es mi lugar. No te cambies de aquí para allá. Cuando una persona fija un lugar para rezar, Hashem ama la disciplina porque nadie llegó a la grandeza sin una previa disciplina. Por lo tanto, tenemos que saber nuestros objetivos y vamos a fijar uno claro. Este año Besrat Hashem Dios, tengo un objetivo claro de dedicarle más tiempo a mi hogar y a mi familia. Quiero Hashem que me ayudes porque los hijos son para hacerme crecer, no están hechos para obedecerme en todo. Porque si no, no sería ningún reto tenerlos, ni crecerlos, ni criarlos, ni educarlos. Todo es un proceso. Este hijo tremendo que no obedece. Esta pareja que hay veces, no eres su mamá. Te lo dijiste a tu esposo algo, él piensa diferente, respira profundo. Esta familia política que no siempre es lo más agradable para nosotros, es un proceso para algo bueno que va a llegar. Me llegó un escrito de un libro que mi papá lee, sobre los animales Me dijo, mira este artículo Hay un escritor, se llama Vitus Drosher Del libro Sobrevivir Él escribió la siguiente pregunta ¿Son los cisnes mejores padres que los hombres? Los cisnes, los animales Puede ser porque Y vean, este subtítulo está fuertísimo ¿Pueden los padres convertirse en caníbales De sus propios hijos? ¿Cómo puede ser? Dicen, los Estados Unidos ¿Cuánto tiempo de promedio dedica un padre a sus hijos? ¿Diario? ¿Una hora? Tal vez solo media hora, quizá un cuarto de hora, error, solo 38 segundos. Así lo ha determinado la socióloga Emily Dale en 1977, que todavía no habían celulares. En ese momento se le dedicaba un padre a su hijo, padre, la mamá le dedica más, pero los padres... 38 segundos al día, basándose en una encuesta sobre los problemas de la familia que le fue encargado por el entonces presidente Jimmy Carter. No se incluye en ese tiempo el que el padre está en la mesa comiendo junto a su familia. En ese caso el padre no le dedica, no le sacrifica su tiempo y se limita a hablar entre bocado y bocado. ¿Qué opinan de 38 segundos diarios? ¿Podemos dedicar más? No tenemos prioridades. Y aquí trae que los animales, dice, hay un tipo de mono que a pesar que hace la aportación biológica de la procreación, estos hijos necesitan jugar con él y les dedica un poquito más de tiempo para que crezcan, también habla de los cisnes. Nosotros tenemos esa capacidad para dedicar más. Ahora, ¿qué pasa con las mamás? ¿Les dedican más tiempo? Quiero compartir un escrito que me llegó de una de las asistentes a la clase, Joel, aquí presente. Dice así este escrito. Necesito un día de más de 24 horas para hacer todo lo que debería de hacer como mamá. Soy madre, tengo dos niños. He ido al médico de familia porque tengo pérdidas de memoria y dificultades para concentrarme. El médico de familia me dice que tengo que dormir ocho horas al día. Tengo dolores de espalda. El neurólogo dice que tengo que hacer aquajim y pilates dos, tres veces a la semana. La maestra de mi hijo mayor dice que el niño necesita que lo supervise mientras hace los deberes. El, el, el alergólogo de mi hijo menor dice que el niño necesita que le cocine comida, en alimentos frescos sin ningún ingrediente de los 30 a los que es alérgico. Que tengo que comprar todo fresco. Mi marido y mi hijo mayor dicen que la comida del pequeño es sosa y que no pueden comérsela, así que tengo que cocinar otra cosa. Los expertos en crianza y educación y los psicólogos dicen que hace falta... Pasar 30 minutos diarios con cada niño para un desarrollo armonioso. El pediatra dice que lo saque afuera diariamente una hora en el parque, al aire libre, para que se ore el cerebro. Las facturas mensuales dicen que tengo que trabajar a horario completo. El experto en educación y desarrollo dice que lo mejor es dejar a los niños explorar cuando jueguen y puedan ensuciarse. Aun cuando esto significa lavar ropa diariamente. El especialista de terapia de pareja dice que hace falta que los dos cónyuges salgan de cita romántica o que pasen un tiempo solos una o dos veces por semana. Las mujeres de carrera exitosa dicen que una mujer debe guardarse algo de tiempo para ocuparse de su propio aspecto que se tiene que cuidar. El psicólogo dice que necesito tiempo solo para mí. Así que ahora busco un experto en brujería que me enseñe cómo hacer para que todo esto me quepa en 24 horas del día. ¿Cuál es la solución a este problema? Yo la tengo. Si Dios me dio 24 horas y me dio hijos y me dio trabajo y me dio salud es porque se puede hacer todo en 24 horas. Oye, ¿cómo le hago? Ponte objetivos, ponte sueños. Todo no puedes. ¿Estás de acuerdo? ¿La familia es prioritaria? Claro que sí. La salud. Ponte tres, cuatro objetivos y pídele a Hashem que te ayude este año a lograrlo. ¿Cómo? Vas a ver que fuera de lo que tú piensas vas a lograr. ¿Cómo hubo gente grande que logró tantas cosas? ¿A qué horas estudiaron tanto? A Rav le preguntaron, ¿Cómo usted hace el siyum de toda la Torah? Acaba toda la Torah una vez al año. ¿Saben qué contestó? Fácil, el día tiene 24 horas. Para todos, para ti y para mí. Oye, pero no caben en esa. Eso ya es problema de Hashem, tú haz lo tuyo. Ocupa tu lugar como persona. Pon claras tus prioridades, tus objetivos. ¿Quieres hoy, después de esta clase, reunirte con tu pareja, con tu esposa? Decirle, ¿Qué objetivos tenemos para este año? No te pongas muchos. Unos objetivos entre yo y mi compañero, otros objetivos, Benadam, Lamacom. Y así va, ahora hay muchos objetivos que puedes lograr sin hacer nada. No enojarse no cuesta tiempo. No pelearse, hasta al revés, te ahorras tiempo. Es el tiempo que te traen en arreglar un pleito, decirle, hablar, ya. ¿Para qué pelear? Hay cosas que no necesitas tiempo. Lo que sí tenemos es la ayuda de Akadosh dos Vamos a concluir esta clase. Vamos a abrir el Ejal. Vamos a pedirle a Hashem que nos ayude a lograr nuestros objetivos en la vida. Tenemos eh, algo que Hashem nos dio, que es la música, que es el cántico. Yo creo que todo lo que Hashem creó en la vida es para que nos conectemos con Él. Todo. Vamos a usar estos días mágicos, que como les dije, un paso que das en estos días pueden ser 10 o 100 equivalentes durante todo el año. Vamos a abrir el lejal, vamos a pedirle a Shem. Tengo aquí a un amigo que está aquí hoy conmigo. Que cada vez que vamos y estamos juntos, le agradecemos juntos a Shem, ¿no? Isaac. Y vino especial el día de hoy para que pidamos para él refuá, a tzlájá, acompañado de su maravillosa hija. Y siempre que nos reunimos, cantamos esta canción de agradecimiento a Shem. que Shen, siempre tengamos motivos motivos para agradecer y para estar juntos desrata. trata Haleo Te